0: Estás oyendo su presencia radio.
1: ¿Has pensado en la cantidad de tiempo que pasas en tu hogar? Anímate a renovar tus muebles y darle el toque que tú sueñas y necesitas. ¡Anímate! Te asesoramos en las últimas tendencias de decoración. Nosotros te ayudamos. Contamos con personal calificado que hará que tus muebles queden como nuevos. Tenemos gran variedad de telas que puedes elegir, telas resistentes y de alta durabilidad. Recogemos tus muebles sin costo en la puerta de tu casa. Síguenos en nuestra página web tapiceriaamanecer.com.co, en Instagram como tapiceríaamanecer. Cotizamos sin costo. Contáctanos al 316-529-5367. 316-529-5367. ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución.
2: Testimonio Real
3: Recomiendo el tratamiento natural con el doctor Antonio Alvarado Por fin logré bajar de peso y controlar y mejorar mi calidad de vida respecto a la diabetes
1: 312-532-9417 Salud y medicina al alcance de su mano
4: Este es
0: el programa número uno del deporte Que ruede la pelota
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la Pelota. Hoy es viernes 27 de mayo, son las 12 del mediodía, 3 minutos. Estamos aquí ya listos con una muy buena mesa de viernes para traerles a ustedes todo el acontecer deportivo, nacional y mundial en que ruede la pelota, alistándonos también para tener un fin de semana largo para muchos, muchos tal vez hayan aprovechado para estar ya en, en, en otros lugares, en sus casas, en otras ciudades o irse de vacaciones porque tenemos fin de semana feriado o festivo aquí en, en Colombia, incluido el lunes que de, desde ya les aviso que vamos a tener programación musical especial en su presencia radio y nosotros nos encontraremos de nuevo el próximo martes con todo lo que haya acontecido este fin de semana que claramente tiene el evento... Más esperado en el fútbol, yo creo que después del Mundial de Qatar que vamos a tener en noviembre, este es uno de los partidos más esperados del año. La final de la UEFA Champions League, mañana, sábado, entre el Real Madrid y el Liverpool, donde juega Luis Díaz, partido que comenzará a las 2 de la tarde y en el que seguramente muchos de nosotros, los colombianos, vamos a estar pendientes de que le vaya muy bien a, a Luis Díaz, independientemente de simpaticemos por el Liverpool o por el Real Madrid. Vamos a tener una gran final, pero también este fin de semana vamos a tener muchas definiciones, se define el Giro de Italia, se define también el, el siguiente finalista de la NBA en los playoffs que están buenísimos y también vamos a tener ya después de la jornada electoral de elecciones presidenciales que tendremos en nuestro país, la continuación de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. Saludo a mis compañeros hoy viernes, primero que todo saludo a don Andrés Vargas que está muy juicioso desde su casa como siempre cada viernes aquí acompañándonos Andrés, bienvenido Hola Andrés Cabezas, Andrés Silva ahorita que
0: lo vamos a saludar ¿Cómo están? Me encanta otra vez retornar otra vez a la, a la mesa perdón que hace ocho días no lo pude hacer por un viaje pero no pues contento otra vez de poder hablar de lo que nos apasiona del fútbol, muy emocionado como decía usted Andrés de este fin de semana deportivo y de la final de la Champions y aquí para que todo el mundo se empiece a emocionar Cabeza, ¿sabía usted que la final de la Champions ya está superando en usuarios y gente que está viendo la transmisión al Super Bowl wow. 350 millones de personas se van a conectar este año a ver eh, la final de la Champions League las boletas estaban entre 70 y 600 euros ¿sabe cuánto están sí. cobrando hoy por reventa? ¿Cuánto? mil euros. O si usted quiere ir, <risa> coger un avión e irse ahorita mismo, cinco mil euros le están cobrando a usted para poder ver una de las finales más esperadas en este momento o sea, y obviamente con dos super equipazos que hace ocho días también se estaban disputando la final de la Premier League.
2: O sea, Venga, reventa más o menos unos 22 millones de pesos. Costaría más o menos una... si usted quiere. Hijo
0: países, de... la mayoría de países
2: están transmitiendo la final, pero ¿Sí? hay uno que no. ¿Algún país árabe, tal vez? Del, o, no sé, así. ¿Corea del Norte? Sí, señor,
0: Corea del Norte. Ok. Corea del Norte y otros poquitos países, digamos que este es el más representativo, no va a dejar ver a su gente en la final de la Champions League. Ya sabemos todas las restricciones que tiene. Sí, bueno, por una, el una
2: dictadura, obviamente, es totalmente distinto el, el, la manera en cómo se vive socialmente en un país así. Entonces, bueno, pero
0: la verdad es una fiesta del fútbol impresionante y creo que no nos la podemos perder, así que bueno, de pronto más adelante seguiremos hablando un poquito de Champions League y obviamente apoyando a Luis Díaz, uno de los fenómenos del fútbol y ya está ya este tema es masivo, ya Roberto Carlos habla de él, todo el mundo habla sí. de él, hasta canciones le vamos a hacer entonces esperemos
2: que nos vaya muy bien esperemos. Gracias Andrew por el saludo y un saludo para toda la audiencia que nos escucha. Sí, esperemos que le vaya muy bien a Luis Díaz, O oh, la expectativa es muy grande aquí en Colombia y seguro que muchos vamos a estar conectados viendo ese partido y les vamos a traer ese análisis de todo lo que nos dejó esa UEFA Champions League, la final en París el próximo martes aquí en nuestro programa pero también quiero saludar a esta hora al otro Andrés que me acompaña, hoy estamos tres Andrés como sucede muchos viernes, aquí en Que de la Pelota los acompañamos <risa> los andreses y don Andrés Silva se encuentra en la hermosa capital de, del Cesar, aquí en Colombia, en Valledupar qué rico, me imagino el clima hasta ahora y me imagino delicioso la comida lo veníamos hablando en la previa también y qué rico poder pasar unos días allí en ese hermoso lugar, en Valledupar Andrés Silva, bienvenido
5: Así es, cabezas vargas y audiencia, hoy los saludos de desde desde Valledupar, desde la capital del César una, la ciudad a la que me vine a, a pasar unos días de vacaciones durante, durante esta semana que termina y durante este fin de semana y, y pues bueno, acá también la, la expectativa es muy alta, o sea, es impresionante lo que, decía, lo que decía Andrés Vargas porque es cierto, es cierto que y además porque hace mucho tiempo yo creo que no generaba una final de la Champions tanta expectativa, particularmente en Colombia por la presencia precisamente de Luis Díaz en el Liverpool y ver eh, si, si va a tener minutos, que todos creemos y esperamos que así sea uh -huh. pero también porque qué va a pasar, porque puede quedar puede quedar campeón ¿no? eh, tiene tiene una gran posibilidad ahí yo creo que la, la, la suerte está hecha 50-50 eh, de hecho la casa, las casas de apuestas todavía no se han definido eh, a, eh, por quién le, por, a quién le están dando más apoyo y, y es impresionante porque porque aquí también se habla de eso eh, acá también se, se está, está muy pendiente de eso y toda la toda todo todo el mundo eh, como yo creo nunca antes, está está girando en torno a hacer plan mañana a las 2 de la tarde para, para ver la final de la Champions League, pero es un fin de semana, como lo decíamos, con muchas cosas, estamos todos a la expectativa de muchas cosas, porque vamos a ver, como decía, la definición del Giro de Italia, el regreso a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Mónaco, tenemos mucho, mucho, mucho fútbol, mucho deporte eh, durante este fin de semana, muchas cosas y estamos pues aquí, para, para hablar de eso con ustedes, con toda nuestra audiencia, así que, bueno, muchas gracias por, por siempre, como siempre, por tenerme los viernes acá. Eso, es un honor estar
2: acá. Además, acaba de sortearse en Luque, Paraguay, la sede de la Conmebol, los octavos de final, tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores, y ya mismo les tenemos esos cruces. Así que comenzamos, sin más preámbulo, y les traemos toda la información de que ruede la pelota de Hablemos de Fútbol. Pero bueno, hagámoslo con musiquita y musiquita de viernes. Esta canción me gusta, lo hace Zoe Music, Story of Our Love, esta canción para empezar también ya a entrar en el mood del fin de semana. Así comenzamos, que ruede la pelota.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Hablemos de fútbol.
6: Devenir champion de Mondad de Fútbol.
3: Devenir champion de Mondad de Fútbol.
2: Y para comenzar Hablemos de Fútbol, quiero recordarle a todos nuestros oyentes que ustedes pueden escuchar este que ruede la pelota y todos los programas de, de su presencia radio a través de los podcasts. Ustedes, si son usuarios de Spotify, de Deezer, de Amazon Music, de Apple Podcast, allí ustedes van a encontrar nuestros programas para que los lleven a donde quieran, los pueden descargar, los pueden compartir y también seguir la señal de su presencia radio en alta calidad a través de nuestra página www.supresenciaradio.com o también pueden descargar aplicaciones en su celular como Tuning Radio o Claro Música Donde van a encontrar la señal de su presencia radio Bueno, don Andrés Vargas y don Andrés Silva tuvimos definición anoche De la fase de, de grupos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores Quiero que empecemos por allí porque pues, la buena noticia para el fútbol colombiano Si se quiere, porque también hay noticias amargas y ya las vamos a mencionar es que por lo menos después de varios años en los que los equipos colombianos no clasificaban a la segunda ronda, tenemos uno, un equipo colombiano que sí lo hizo en la Copa Libertadores, y estoy hablando del Deportes Tolima después de esa gran victoria frente a Atlético Mineiro allá en Brasil Histórica, además 2-1, y que deja al Tolima instalado en octavos de finales de la Copa Libertadores. Eh, no sé si quieren que empecemos y repasemos de una vez los cruces que vamos a tener eh, en los octavos de final porque ahí viene la otra noticia, digamos que una buena y una mala para el Tolima si, si, si se quiere eh, aunque pues no estamos anticipando nada ni mucho menos pero les cuento que se sortearon eh, los octavos de final de esta Copa Libertadores y adivinen contra quién les tocó en octavos al Deportes Tolima Flamengo de Brasil ¿Cómo eh... la ve? De una, de una, durísimo, rival en octavos, comienza Deportes Tolimán y Bagué y termina jugando allá en Brasil contra uno de los equipos que son favoritos, ganador de la Libertadores en el 2019. Y pues un, uno de los brasileros grandes que, que le toca de una enfrentarse a este Deportes Tolima que no queremos decir ya están eliminados, ni mucho menos, porque el equipo de Hernán Torres ha tenido una muy buena participación en esta Libertadores y esa victoria contra el Mineiro en Brasil me parece que ilusiona mucho de un equipo que va a jugarle de igual a igual a estos equipos y que pues no, más allá de la de, de lo encopetado que pueda hacer el rival, en este caso el Flamengo, pues puede hacerles partido y, y, y puede, puede hacerles una serie ojalá muy disputada y muy inteligente Deportes Tolima eso, Flamengo
5: Eso quería decirle yo porque pues de todas maneras, o sea, sí si bien el rival es, eh, tiene una jerarquía muy alta y obviamente es un rival muy difícil, pues sí. Tolima no llegó allá regalado, ¿no? Sí. Le tocó un grupo difícil, le tocó le tocó pelear un par de partidos muy duros para llegar hasta el lugar donde está y bueno finalmente eh, clasifica y lo que usted dice, le gana a Mineiro La, nadie, nadie, decía, nadie decía o nadie daba un peso por por, por Tolima, eh, yendo a visitar a Mineiro sí. y finalmente ganó de visitante al, do, al rival más duro de su, de su grupo, lo logró, entonces pues nada está dicho, los partidos hay que jugarlos y pues yo, yo sí podría, podría decir que, que, que Tolima podría dar la sorpresa, me parece que viene haciéndolo muy bien y me parece que tiene con qué, no tiene, o sea, tiene mucho que, no es que no tenga nada que enviar a Flamengo, uh -huh. pero sí que sí tiene, digamos, viene haciendo una campaña sólida. No, no le dieron nada regalado, llegó acá a, a sangre y lágrimas, como llaman, y mm. yo creo que, que tiene con qué pelearla, yo, yo, yo sí. soy... Pendiente de eso.
2: El otro equipo colombiano que tenía la expectativa de clasificar y ayer tenía un partido así igual de difícil que el Tolima, pues era el Deportivo Cali que visitaba a Boca en la Bombonera y termina cayendo derrotado 1-0 con uno de esos goles muy característicos de Boca que nacen de pelota quieta y lastimosamente el Cali que venía haciendo un trabajo muy bueno, venía conteniendo los ataques de Boca, de Amores estaba teniendo también una buena participación, pues eh, remate por fuera de el área de, de, del chico volante de Boca Varela y, y con ese gol, con ese único gol, Boca le terminó ganando al Cali y el Cali que comenzó esta última jornada, Andrés Vargas siendo primero, cayó al tercer lugar y quedó eliminado en esta fase de grupos y automáticamente al quedar como uno de los terceros pasa a la Copa Sudamericana. Sudamericana. Oiga, pues muy triste por el Deportivo Cali porque lo tuvo a
0: punto, cabezas. Eh, quedó un punto de Corinthians también que Corinthians cierra la fase con nueve puntos porque hizo un buen partido ayer y, 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 y pues triste porque la verdad no se le dieron las cosas a Dudamel que era pues que esperábamos que pudiera hacer algo diferente a lo que está pasando aquí en la liga, pero bueno pues gracias a Dios se le abre por lo menos la oportunidad en la sudamericana y creo que ahorita vamos a hablar también de la llave que le corresponde sí. al Deportivo Cali y esperemos pues que le, que le vaya bien, lastimosamente no lo logró y no es fácil jugar en el estado de Boca, en el estadio de Boca no es fácil jugar en la bombonera, no es fácil jugar contra un rival de peso como es el Boca Juniors Y bueno, pues creo que, pues como todo, como decía Andrés Silva, los partidos hay que jugarlos y pues
2: al final no se dieron los resultados. Así es, pues entonces el Deportivo Cali pasa a la Copa Sudamericana y ya les vamos a contar cuál va a ser su rival en octavos de final en la Sudamericana. Pues entonces, repasemos rápidamente, señores, los cruces que tenemos de octavos de final de la Copa Libertadores porque como les digo hace minutos terminó en Paraguay ese sorteo entonces les decía por un lado por una zona tenemos al Deportes Tolima contra el Flamengo en esa misma zona vamos a tener también Corinthians contra Boca dos rivales me gusta que eran me gusta esa lugar. llave esa llave va a ser dura porque vienen de la fase de grupos, ya se habían enfrentado en fase de grupos Corinthians y Boca y, y habían sido partidos muy parejos. Vamos Intensos. a tener una muy buena llave ahí. Y las otras dos llaves van a ser muy argentinas porque tenemos a Talleres de Córdoba contra Colón de Santa Fe, dos equipos que en los últimos años en Argentina han sido equipos revelación, que han sido protagonistas de, de, lo, de las Copas y Ligas Argentinas en los últimos semestres, que tienen jugadores muy interesantes, juveniles. Yo creo que va a ser muy disputada esa serie y en la otra serie de esa misma zona, Vélez Arfield contra River. Van a ser también, bueno, también. esa otra llave de, de octavos de final. Les decía a ustedes en, nuestro, en nuestra conversación interna que yo ya estoy viendo un gol de Lucas Prato a, a River en estos octavos de final. Porque bueno, ahora Lucas Prato, que fue protagonista en esa gran final de, de River y Boca en el 2018, primero en Boca y después en Madrid, eh, y, que, y que hace goles en, en, en ambos partidos, que fue uno de los eh, digamos referentes y máximos símbolos de esa Copa Libertadores de River que le gana Boca, pues ahora es jugador del Vélez, Vélez es otro de esos equipos también en Argentina que, que, que ha sido muy emblemático para Prato y él es el referente ahora de Vélez y vamos a, seguramente se, se, nos vamos a cruzar con Lucas Prato, el River digo yo, en, en octavos de final eh, va a ser también un partido nada fácil para, para River eso por un lado, por esa zona y vamos a la zona donde está el otro gran favorito de esta Copa Libertadores que es el Palmeiras de Brasil, Palmeiras, el vigente ajá. bicampeón, en esa zona del Palmeiras de Brasil tenemos estos cruces Palmeiras contra Cerro Porteño de Paraguay, me parece que eh, siendo Palmeiras el equipo con puntaje perfecto en la primera ronda, con un, un, un primer una primera ronda de grupos muy, muy sencilla para Palmeiras, creo que tiene un rival, no digo que fácil, porque Cerro Porteño es un equipo paraguayo muy aguerrido, es un equipo... Que, que es muy físico, que puede llegar a complicar al Palmeiras, pero creo yo que es una llave es una de octavos de final accesible para, para el Palmeiras. De acuerdo. Tenemos al Emelec de Ecuador contra Atlético Mineiro. ¿Cómo ven esa? Emelec de Ecuador contra Atlético Mineiro, un equipo ecuatoriano y un equipo brasilero. El Emelec fue uno de esos equipos eh, que, que tuvo un, un buen paso, de esos equipos ecuatorianos. qué jugador que Ecuador siempre nos deja un equipo en, en, en las últimas Copa Libertadores. Ecuador nos deja algún equipo allí protagonizando. La vez pasada fue Barcelona de Ecuador, de Guayaquil. Esta vez fue Emelec, que es el representante de Ecuador en estos octavos de final. Fortaleza de Brasil contra Estudiantes de La Plata. Me gusta también esa llave. Buena serie también, muy buena. Y el otro partido también es Atlético Paranaense de Brasil contra Libertad de Paraguay. En esa misma zona tenemos a los dos equipos paraguayos enfrentándose a, a cuatro equipos brasileños en esa zona, que son Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras y Fortaleza. Eh, una zona, Mire, mire lo, lo interesante, en, en una zona tenemos muchos equipos brasileros y en la otra sí. zona tenemos muchos equipos argentinos. Estaba mirando cuántos argentinos y cuántos brasileros hay en la en este en esta octavos de final. No, pues es que todos los representantes argentinos clasificaron y casi todos los representantes brasileros también eh, clasificaron a, pues tenemos a esta Tenemos como ronda. seis y seis. Exacto. Impresionante, ¿no? Sí, no sí, sí. Eh, exacto, exacto. Tenemos exactamente, sí, tenemos seis brasileros, seis argentinos, no todos. Todos, todos los brasileros se metieron todos los argentinos se metieron en lo que ya sabemos Andrés Silva que es una copa libertadores en los últimos años que prácticamente se la disputa en Brasil y Argentina y tenemos un colombiano un ecuatoriano eh, tenemos también paraguayo
0: uh -huh. y quién más Y cerraría como de, de otro país diferente
2: no, dale, sí, dale, eh, Chile, los chilenos ah. sí, sí, pues, este, los, los, los paraguayos no, chilenos no, perdón, chilenos no no llegó ninguno pero sí los paraguayos, los paraguayos, el Emelec de Ecuador, Deportes Tolima de Colombia y de resto, argentinos Siempre. y brasileños.
5: Y hay que decir de todas maneras que por, por el sorteo, por suerte o por lo que haya sido, el, el camino a Palmeiras le quedó fácil. ¿no? Muy, no quedó, sí, sí. No le sí, quedó sí. complicado. Bueno, más lo, sencillo.
2: Le, le, quedo, le puedo decir que quedó más sencillo porque en la otra zona tenemos rivales muy importantes: está sí. Flamengo, está Corinthians, está Boca, está River, por supuesto que son equipos favoritos en llegar a la final. En, en cambio, en la zona de Palmeiras, pues tal vez el rival que yo creo que, que va a tener durísimo Palmeiras si pasa de ronda es Atlético Mineiro. Mineiro, Mineiro es un equipo sí. muy bueno que de pronto sí puede, se puede dar unos cuartos de final entre Palmeiras y Mineiro muy interesantes y tal vez lo que pueda hacer Estudiantes de la Plata que está también jugando muy bien están, tienen un, un director técnico que a mí me gusta mucho, es muy buen el ruso Sielinski eh, tiene muy bien a Estudiantes de la Plata entonces bueno vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se van a dar estos partidos se van a jugar en la última semana de junio y en la primera semana de julio van a ser estos partidos, así que los equipos van a tener eh, prácticamente un mes para prepararse, para hacer contrataciones, se abre el mercado de pases, muchos de los equipos también buscan reforzarse en algunas posiciones para enfrentar estas llaves de octavos, de cuartos, de semifinales y final. Entonces vamos a ver cómo, cómo termina de, de ser esta fase final de la Copa Libertadores. Pero me meto en la Sudamericana, señores, porque anoche... Eh, bueno, se habla en Barranquilla de derrota vergonzosa del no, Junior de Barranquilla Eso no
0: podía ocurrir,
2: cabezas, o sea, Junior tenía que hacer su trabajo, con eso iba a clasificar, sí. ¿qué nos pasó? Junior te, eh, se enfrentaba a Unión de Santa Fe en Barranquilla y Junior si llegaba a ganarle a Unión de Santa Fe pues pasaba como primero de su grupo y se metía en los octavos de final de la Copa Sudamericana y pasó todo lo contrario 4-0 le ganó Unión de Santa Fe a Junior en Barranquilla. ¿Qué tal eso? ¿Ah?
0: No, 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 no.
2: O sea, Junior con el empate ya estaba al otro lado. Ah, mm. bueno, no sabe que si empataban quedaban todos con 11. Sí, no, tenía que ganar. Tenía Junior que tenía ganar, que ganar, pero, pero tenía, bueno, la ventaja de la localía. De acuerdo. Eh, Unión de Santa Fe es un equipo bravo, es un equipo duro, muy físico, es un equipo de esos argentinos que si bien no tenga mucha historia es de esos equipos que que, que, que meten mucho como dicen popularmente en la Argentina y, y yo creo que avasallaron físicamente al Junior anoche y el Junior no encontró las respuestas futbolísticas para descifrar ese partido y terminan perdiéndolo 4-0 que la verdad que pues sí, como les digo se habla de, de un resultado muy vergonzoso en Barranquilla, eliminación del Junior y pues ahora en la sudamericana tenemos como representante al Deportivo Cali, que como les decía, terminó tercero en su grupo en la Libertadores, entonces pasa a disputar octavos de final en esta Copa Sudamericana. Le cuento el rival del Deportivo Cali, señores, Melgar de Perú. Deportivo Cali contra el Melgar del Perú, que Melgar es, fue uno de los equipos que, que tuvo una muy buena participación en esta primera ronda, sorpresiva porque pues no se espera mucho de, de estos equipos peruanos, pero tuvo una muy buena participación, um, yo no sé, aquí creo yo que la, el, el gran interrogante es, ¿seguirá Rafael Dudamel como técnico del Deportivo Cali para enfrentar estos octavos de final? ¿Ustedes qué creen?
0: Yo creo que sí, yo creo que él cierra este ciclo con el Deportivo Cali, cambiar en este momento yo pienso que no es no es saludable para el equipo y también para, para el plantel, para los jugadores. Oiga, el Melgar de Perú clasificó de primero en su grupo, ¿no, Cabezas?
2: Sí, 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 sí. muy buena campaña de
0: Melgar de Perú. Es una muy, muy buena campaña y creo que creo que Rafael Duhamel tiene que pensar muy bien en el rival, pero no, yo no lo cambiaría
2: al técnico, ¿no? Sí, a, a Rafael Dudamel ahí entonces, sí. sí, además que le queda esto y, y, y pues si sí, sí, al Deportivo Cali le va bien y avanza de ronda, pues creo yo también eh, vale la pena seguir con es, es mérito, con, el, es con, el, con el técnico además porque les dio un título el semestre pasado y les cuento rápidamente las otros, los otros partidos de estas llaves de octavos de final de la Sudamericana, vamos a tener Deportivo Táchira contra Santos de Brasil Independiente del Valle contra Lanús Colo, Colo contra Inter de Brasil. Esa, esa llave está buenísima. Sí, eh, Universidad Católica contra Sao Paulo. Un equipo chileno, un equipo brasilero. También creo que va a ser bien interesante. De Strongest contra el Ceará de Brasil. Atlético goyanense contra Olimpia. Olimpia que es un equipo histórico a nivel continental. Y esta llave me parece bravísima también. Nacional de Uruguay contra Unión de Santa Fe. Ahí se van a sacar chispas en esos partidos. Por ahora yo veo por un lado... O como muy favorito al Santos de Brasil Santos, a, a llegar a la, a la final y en el otro lado yo veo también como muy favorito tal vez a, a Olimpia o, o a Sao Paulo de pronto, no sé, pues es, es posible que se vuelva a dar en la Sudamericana una final brasilera, así como ocurrió en la temporada pasada. Bueno, avancemos con otros temas y hablemos de, de los playoffs de, de aquí, del fútbol colombiano, porque estamos en cuadrangulares finales. No vamos a tener fecha este domingo, ni sábado ni domingo, obviamente por el contexto de, de las elecciones presidenciales que tendremos en nuestro país el domingo, pero sí el próximo martes ya tendremos algunos partidos importantes, entre ellos el clásico, entre Atlético ah. Nacional y Millonarios, ese señores. Ese es de cuidado, cabezas, ese es de cuidado, ese es de, 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 de cuchillo y de patada y hay que
0: desde ya empezar a decirle a la, a la fanaticada que, que el fútbol es cultura también y que tenemos que comportarnos, que tenemos que ser eh, abiertos entendiendo las diferencias para que podamos de verdad nosotros representar a, a, a un fútbol y a una cultura del fútbol que pues, queremos cuidar también por nuestros hijos. Aquí hago un llamado a la conciencia del hincha y sí. a ser tolerante descabezas.
2: Sí, de acuerdo, me uno a ese a ese llamado y que pues eh, esos, eh, el, el cuchillo y la patada sea su, simplemente peyorativo y sea solamente eh, trasladado al lenguaje del fútbol nada más, pero que los hinchas puedan disfrutar estos partidos de la mejor manera un clásico entre Nacional y Millonarios que va a tener una baja clave el Atlético Nacional y es que no va a contar con Gio Moreno, ¿no? Sí, ¿sí vieron bueno, por ahí la? la parece sí. que hay una lesión, parece que eh, Gio Moreno tiene una lesión que no le va a permitir estar en este Sofra partido.
5: Una, una lesión en el bíceps derecho, en bíceps, el bíceps femoral derecho. Y esa lesión lo va a mantener alejado de las canchas entre tres y cuatro semanas, según el parte médico inicial. Uf, es decir, se perdería. Se todos los esta cuadrangulares. Y, y todos los cuadrangulares. Una lástima. Eh, es, es una lástima, y además, pues Nacional lo necesita, ¿no? Porque el grupo uh -huh. está empezando a apretarse. Es decir, Nacional se enfrenta a Millonarios. Eh, Nacional llega con un punto, Millonarios con tres, y bueno, ahí se empieza a. a, a, a o sea, podría, podría llegar a marcar la diferencia. Sí. Eh, pero Nacional no le va bien en este partido. Sí.
2: El martes tenemos los partidos del cuadrangular A y el miércoles tendremos los partidos del cuadrangular B. El martes a las 6 de la tarde Bucaramanga Junior, Bucaramanga que viene de perder con Millonarios y Junior que viene de empatar en Barranquilla con Nacional y el otro partido que es a las 8 de la noche nacional contra Millonarios en el Atanasio Girardot, ambos equipos pues muy tradicionales eh, de los máximos ganadores en el fútbol colombiano enfrentándose allí, no solo la historia sino también el nivel de ambos equipos es muy bueno, entonces vamos a tener un gran partido seguramente, miércoles la equidad contra Envigado, en eso ya por el cuadrangular B y, y, y el favorito a llegar a las finales el Deportes Tolima contra el Independiente Medellín a las 8 de la noche será ese partido el miércoles. Eso por el fútbol colombiano. Aunque quedémonos aquí en el fútbol colombiano también, Andrés Silva. No sé si usted tenga ahí la información de la liga femenina, porque también se, está jugando, se están jugando ya también eh, partidos definitivos del de fútbol femenino colombiano. Y hay que decir que ya vamos a conocer a los finalistas. Uno de ellos, el Deportivo Cali, que le ganó a, a Santa Fe femenino.
5: Así es. Eh, ayer el partido quedó 1-1, era, era el partido de vuelta, entonces eh, pues ya ya el global digamos quedó 1-1, eh, pero perdón, quedaron empatados y fueron por penales, por penales fue que ganó el, el Deportivo Cali, quedaron uh -huh. eh, 4-2 en los penales y así se definió pues, el segundo finalista y va a enfrentarse a América, es decir, vamos a tener final de, de clásico de caleño. Clásico eh, para la Liga Femenina vamos a tener Deportivo Cali, América de Cali, la primera, la ida va a ser el junio, el 2 de junio, es decir, el próximo jueves a las 8 de la noche y ya la final final, es decir, la vuelta va a ser el 5 de junio, el domingo, es decir, de este domingo en 8 días a las 5 de la tarde y vamos a tener final entre los dos equipos de, de Cali, entre América y eh, Deportivo Cali para la final de la Liga Femenina.
2: Perfecto. Y bueno, ya para ir finalizando nuestra información, hay que decir también que en Chile... La selección chilena, la roja, como le dicen allí los chilenos, ya tiene nuevo técnico, ya tiene nuevo entrenador y es Eduardo el Toto Berizo, nada más y nada menos ha sido escogido para ser el nuevo director técnico de la selección chilena, un gran entrenador, el Toto Berizo, que también ha tenido mucho recorrido aquí en Sudamérica, no solo a nivel de clubes, sino también a nivel de, de, de selecciones, y, y por ahí un nombre que estaba sonando, Andrés Vargas, eh, para la Selección Colombia o de alguna manera una filtración de, de nombres que está barajando la federación para el nuevo técnico de la Selección Colombia pues es el argentino Santiago Solari que, que sí. dirigió al Real Madrid, que dirigió también en México, eh, bueno no sé, ¿cómo le suena a usted Santiago Solari como posible entrenador de la Selección Colombia? Es, es un rumor hasta ahora, ¿no?
0: Yo, yo creo que a veces que eso es un rumor O sí. sea, es, este tema de filtraciones y más con la ¿Con la qué? Con, la, con, ay, con los directores de la Liga Colombiana, con la Federación. Sí, los dirigentes, eh, ¿no? El señor es... Yesurum,
2: el señor eh, González Alzate. Este, bueno, se, se hablaba también de Gareca. Es que creo yo que eh, algo que, que no debería estar pasando por estos días es que ocurran esas filtraciones. O sea, yo ahí sí, no sé, sería un debate lindo en cuanto a la ética periodística eh, que haya algunos... Eh, hay, hay algunas filtraciones de, de nombres que creo yo que no tienen lugar en estos momentos porque Gareca por ejemplo tiene en tan solo un par de semanas una definición clave con Perú si, si logra llegar al mundial en el repechaje entonces pues uno de los nombres es Gareca, otro de los nombres bueno es Solari, no sé si a nivel nacional se tenga en cuenta lo hecho por Hernán Torres, por el mismo Alberto Gamero, no sé si Juan Carlos Osorio sea también de los nombres aquí a nivel nacional que se barajen pero por, por ahora, favor, pues, claro. todos son solo Gracias. rumores, solo rumores. Sí,
0: yo, yo creo que lo que aquí es, hay aquí, la reflexión acá es que la federación debe pronunciarse y no debe estar a merced de, de los del periodismo. Sí, pues, obviamente de es pues porque el periodista vive de eso, pero yo siento que a la federación le ha faltado muchísimo manejo al técnico de la selección y obviamente el manejo de la selección entonces más bien yo espero es que ellos tengan un comunicado y que nosotros como la audiencia y como hinchas podamos saber de primera mano qué va a pasar con la selección Colombia porque ya los, los días empiezan a, a, a correr y nos seguimos colgando como selección y nos seguimos colgando en un programa que necesita, digamos que a largo plazo, un buen director técnico que no solo incluya a las mayores, sino que las ligas menores, que son las que están produciendo la cantera de lo que vamos a ver en el fútbol nacional, pues también puedan ser parte de esa gestión.
2: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ¿qué les parece si cerramos con una previa de lo que esperamos de Luis Díaz mañana en el partido de Champions de Liverpool y el Real Madrid? O sea, la expectativa es muy grande. Eh, ha sido una muy buena campaña de Luis Díaz en estos primeros meses en el Liverpool, ya ganando títulos, llegando hasta gran final, algo que, que yo creo que como colombiano me va a emocionar mucho ver mañana, que yo creo eh, yo creo que es muy posible que Luis Díaz sea titular en este partido. Es precisamente eso, señores, que un colombiano esté en una final de Champions League y que la juegue, porque ese es el recuerdo, tema. Yo, yo recuerdo sí, que, que, que James Rodríguez con el Real Madrid participó de, de alguna manera de, de, de la nómina que estuvo de, del Real Madrid ganador de una Champions, pero yo me acuerdo que James Rodríguez ni siquiera fue al banco de suplentes en una de esas finales, entonces no, no, realmente vamos no a ver un colombiano con Luis Díaz.
0: Incluso Iván Ramiro Córdoba también estuvo con el Inter con el Inter de Milán. Uh -huh. eh, siendo parte de final de Champions, no lograron jugar, sí ganaron la orejona, sí, pero sí. no jugaron. Lo que sí sabemos o creemos es que Luis Díaz está dentro del planteamiento técnico de Club. Eh, el Liverpool, cabezas, le cuento, el Liverpool ha jugado una media de 44.45 partidos, digamos que de sus titulares. sí. De un total de 63, o sea, se han jugado los 63 partidos que podían jugar la temporada, imagínense esa locura. Tienen mucha carga física claro. a los jugadores de Liverpool. Por esos días que solo tiene 25 partidos, casi la mitad de minutos que tienen sus compañeros, podría de pronto apuntar a, a ser titular y a darle esa... Esa frescura al juego de club que mañana se necesita en contra
2: del Madrid. Vea este dato que me, que nos, nos tira Juan Marcos Rivera, también compañero de que ruede la pelota. Sí, me acuerdo que Juan Guillermo Cuadrado estuvo en una final con Juventus. Pero esa fue una, esa fue la final de, de Juventus Real Madrid, que Real Madrid termina ganándola, si no estoy mal 3-1. Y, y en ese partido salió expulsado Juan Guillermo Cuadrado en una, en una jugada con Sergio Ramos, que Sergio Ramos con esa experiencia y esa cancha como que lo provoca de alguna manera a, a Juan Guillermo Cuadrado, él tira más o menos un manotazo y terminan expulsando a Juan Guillermo Cuadrado, ese creo que fue la única ocasión en la que tuvimos un jugador colombiano propiamente dentro del terreno de juego en una final de Champions League.
0: No, yo creo, yo, yo estoy muy emocionado yo creo que mañana Club lo va a poner eh, lo que se ha visto desde que llegó Luis Díaz es que le ha dado alegría al fútbol de Club y le está dando un poquito de llegada, aunque él no está metiendo todos los goles si Salah y, y Mané le, lo miraran de vez en cuando pero creo que creo que Díaz va a ser un elemento bien eh, distorsionador de la defensa del Madrid y yo espero
2: que a veces sí. que, que tengamos una buena participación, ¿sabe? Sí, 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 totalmente de acuerdo el, el miércoles pasado Andrés Silva hablábamos en una entrevista buenísima que tuvimos aquí en el programa con Carlos Salas que es un eh, español eh, editor de marca, del diario Marca para Colombia y obviamente un seguidor del Real Madrid y, y algo que decía que eh, este hombre es que una de las claves del partido va a ser precisamente esa parte física que el Real Madrid llega mucho más descansado que el Liverpool y asimismo también esa suerte o esa mística coopera que ha tenido el Real Madrid en sus series que, que han pasado cosas milagrosas uh -huh. para que el Real Madrid llegue a esta final, pero pues en definitiva eso cuenta también en el fútbol y seguramente el Madrid llega como con esa, como con toda esa estela de, de, de milagros y de mística a este partido frente al Liverpool también.
5: Pues vamos a ver dos equipos que van a llegar a, a este partido a dejarse la piel allí. Eso es lo más emocionante, yo creo que eso es lo que más. Lo que más Genera eh, expectativa, ¿no? Porque sí. vamos a ver que, 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 que ninguno de los dos la tiene cantada. O sea, Real Madrid no la tiene fácil y Liverpool tampoco la tiene fácil. Van a llegar a, a, a plantear, a dejarse todo lo que tengan y eso va a ser un espectáculo. Es una cosa impresionante. Va, va.
0: Oiga, ¿usted cree que va a estar cerrado o va a estar abierto ese partido? Es que las últimas finales de Champions han sido un poquito aburridoras en ese sentido y final es final. Usted trata de cuidar un poquito el
2: resultado y a veces se pierde un poquito de
0: show. ¿Ustedes qué piensan?
2: Por el estilo de juego de ambos equipos, Andrés, yo creo que va a ser un partido abierto. O sea, yo creo que vamos a tener goles de parte y parte. Eso eso espero yo. O sea, creo lo eh,
5: sí, espero lo mismo. Sí,
2: además porque es un partido único. Aquí no se cuida que el gol de visitante, no se cuida nada de eso. Eso ya no existe en la Champions League. Y, y, y como le digo, o sea, el Liverpool tiene un, un muy buen ataque y de hecho el Real Madrid no defiende bien. Entonces yo de hecho espero un gol de Liverpool mínimo. Y, y lo mismo del Real Madrid, porque usted tiene eh, eh, uno de los mejores, si no el mejor delantero del mundo, el mejor nueve del mundo, que es Karim Benzema, pero sí, sí. acompañado de Vinicius, por un lado de Rodrigo, por el otro. O sea, realmente el ataque del Madrid también es muy bueno y le puede hacer seguramente daño al Liverpool. Yo espero que tengamos un partido con goles, con emociones, hasta el final, y no sé si se vaya hasta la largue, pero, pero lo que sí, espero que por lo menos de parte y parte tengamos goles y muchas emociones en esta final.
5: Intenso, va a ser un partido intenso.
2: Que sea intenso, correcto. Bueno, señores, los invito a escuchar un chiste, un chiste de Sergio Tomás Ávila. <risa> ya, ya me hizo reír. Eso ya es un chiste. Eso ya es un chiste. Eso ya es un chiste. Hoy viernes divertido con Sergio Tomás Ávila, a ver qué nos trae en esta primera entrega. Viernes divertido.
7: es Viernes Divertido.
0: Yo sé que todos estaban esperando este momento de chistes <risa> increíbles que les encantan y les fascinan. En un partido de fútbol, pues, ¿cambio de 20 o de 50?
2: <risa> no o sé, sea, bueno, ¿qué pasó? ¿qué
5: pasa? Tremendo preámbulo para eso, de verdad.
2: Bueno, empezó, empezó calentando, calentando hasta ahora. Calentando. Eso sí. es como la Fórmula 1, esa es, eso es la, la ronda de
0: preclasificación, eso es, vamos calentando ahí la grilla, a
2: uh -huh. ver si la logramos sacar del estadio. Ahí calentando motores Sergio Tomás, en segundos el segundo chiste y también en segundos vamos a hablar del Giro de Italia, de los playoffs de la NBA, de Roland Garros, que también está emocionante, eso y mucho más al regreso de esta pequeña pausa comercial en que ruede la pelota. Ya volvemos.
0: Estás oyendo su presencia radio.
2: Colegio Campestre, Fundación Bechalón, requiere docente pedagogo bilingüe, con experiencia mínima de dos años, conocimiento y dominio en inglés, nivel académico profesional, graduado preferiblemente en licenciatura, carta pastoral. Interesados, en enviar hoja de vida a candidatos.bechalón.co o al WhatsApp 304-677-3535.
4: El mejor futuro siempre le espera a quien se prepara, se capacita y se forma para él. ¿Qué estás esperando y crea tu futuro en Instituto Canción Colombia?
1: Con colores, pintaste. ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio? ¿A nuestros oyentes de su presencia radio. No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros.
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota y ahora vamos a hablar de ciclismo, de tenis, de NBA y comencemos con el Giro de Italia, don Andrés Silva que ya está cerca de terminarse, viene una etapa durísima que podría decirse es la etapa reina de montaña y también después la contrarreloj final que va a definir este Giro de Italia, ¿cómo va este último, este último tramo de la ronda allí en Italia?
5: Así es, pues el Giro de Italia es una, de, es la única de las tres grandes carreras que le gusta terminar en suspenso, uh -huh. porque generalmente uh -huh. el Tour de France o el, la, eh, Vuelta la Vuelta a España. España terminan con una etapa, digamos, protocolaria, sí, ¿Sí? como más de es espectáculo verdad. que de cualquier otra cosa, mientras que el Giro de Italia no se define sino hasta el último momento, hasta que entra el último ciclista, eh, que es el que viene liderando generalmente hasta ahí sabremos si Carapaz se queda o no con el Giro de Italia, eh, tiene eh, lo cierto es que tiene al australiano Jay Hindley a tres segundos pisándole los talones y hoy no logró desprenderse de él eh, durante el curso de la etapa de hoy que era una etapa de alta montaña pero pues finalmente la terminó, la terminaron entrando juntos, entraron juntos los tres grandes favoritos que son eh, tanto Carapaz como Jay Hindley y eh, Miquel Landa el español eh, digamos que no tampoco fue un gran desarrollo para los, para los colombianos, recordemos que el mejor colombiano es Thiago Buitrago, que ganó etapa eh, uh -huh. durante esta semana y que se esperaba que de pronto durante esta etapa pudiera eh, recortar o morder un poco más del tiempo que tiene para ganarse la Maglia bianca, la que es la, la clasificación de los jóvenes, porque por su edad pues él entra a disputarse esa clasificación, sin embargo entró al mismo tiempo del líder de la clasificación de los jóvenes, así que no hubo mayor cambio en la etapa de hoy. Como usted lo decía, la etapa de mañana va a ser muy, muy importante, porque pues nos, eh, hay, hay, personas que dirían que es la reina, es, es una etapa muy difícil con, con llegada con en alto,
2: días. ¿no? Con llegada en alto.
5: Subidas, llegada en alto, muy, muy fuerte, tiene subidas y bajadas muy empinadas, peligrosas. Eh, esperamos que haga, que haga buen clima, que no llueva, que no, que no se nuble el asunto, porque si no puede, puede llegar a ser muy peligroso caídas o algún tipo de infortunio en las carreteras de Italia y pues la etapa de mañana va a ser decisiva para ver cómo se desarrolla este tema eh, entre Carapaz y Hindley primero, porque si sí. llegan con tres segundos a la contrarreloj, es muy posible que Carapaz que no es un contrarrelojero muy muy hábil, pues pierda eh, la Maglia Rosa el último día del Giro Esta Italia, etapa de mañana
2: que... va a ser para Carapaz de, de sacarle tiempo a, a Hindley para llegar con algún tipo de colchón a la contrarreloj final, o sea Así si hay una etapa es. en la que tiene que sacar tiempo es mañana Carapaz y seguramente Hinley va a pegarse a la rueda del ecuatoriano.
5: Se espera, que, que, se espera que, para que Carapaz pueda, pueda llegar cómodo a la contrarreloj, tiene que sacarle más de un minuto, minuto Oiga. y medio.
0: No está Oiga, nada fácil. cabezas, cabezas y silba, en el en el chat que tenemos interno, el filósofo James... Nos pone, un, un, nos pone la etapa y nos cuenta lo se que va a pasar mañana y
2: la altimetría de la etapa que se ve durísima, es, que es una es, es demasiado es tremenda terreno, o sea,
0: 358 metros sobre el nivel del mar empiezan y terminan en 2057
5: y después y, de subirlos dos veces,
0: de acuerdo y estamos hablando de que hay que subir dos puertos de montaña de hasta 2200 metros de altura y dice James ojalá algún día Dios pueda perdonar al que se inventó
2: esta etapa de mañana, ¿cómo será esa vaina? Sí, no, no, durísima, va a ser durísima, imperdible esa etapa mañana de, del Giro de Italia y también el domingo pues la, la contrarregló para saber quién se queda con la Maglia Rosa este año. Bueno, hablemos también del Roland Garro, don Andrés eh, Vargas, porque pues participación de, de los colombianos, perdió María Camilo Osorio en individuales, pero le quedan sus cartuchos en el torneo de dobles. Pues no, la verdad ya no nos quedan cartuchos cabezas, ¿no? Eh, no, no,
0: no, ella estaba compitiendo en el mismo equipo con la, eh, ¿cómo se llama esta china? Inira Begu, ¿Sí? algo así, que que Irina Begu, que tuvo también un inconveniente jugando sencillos esta vez, y es que resulta que jugando sencillos se puso y se molestó, botó su raqueta y le pegó a un niño y casi Ay, la desclasifica. caramba, ok. Que, Qué tristeza. Al final, eh, gracias a Dios, tuvo la decencia de ir a pedirle perdón. Le dio bueno. un besito al niño y bueno, digamos que lo recuperó. Ella con María Camila Osorio jugaron ayer contra una du dupla francesa y perdieron. O sea que la mm. digamos que los colombianos ya no seguimos en Roland Garros por, a, por las otras. Digamos que por las otras eh, los dobles, los, eh, los sencillos. Digamos que hasta ahora estamos en segunda ronda. Los famosos están pasando sin ningún problema. Eh, tenemos buenos partidos va a haber un partido el fin de semana de Djokovic contra Schwarzman, que es digamos que el latinoamericano que está brillando en Roland Garros. Nadal sí. también pasó a la siguiente ronda. Eh, se tuvo un, un, un tema tenaz en eh, cabeza, si es que Simona Halep, que llegó a ganar Roland Garros sí. en 2018, tuvo un ataque de pánico en medio de un partido, y después de ir ganando el primer set, eh, se le cayó el partido, tuvo que parar, y dice, mire, mi cuerpo no podía controlarlo, los médicos le decían que estaba bien, pero el ataque de pánico y la presión psicológica hizo que tuviera que pues no, no renunciar, pero perdió el partido y eso pasa mucho en el tenis, es un te es un juego muy mental. Tenés. Así que vamos a ver la próxima semana qué puede pasar.
2: Eh, nos vemos en lo, la otra semana, les cuento ¿qué más hay en Roland Garro. Bueno, yo rápidamente les cuento también que este fin de semana tendremos acción en el automovilismo y con dos eh, premios simbólicos, míticos, históricos, tanto en la Fórmula 1 como en los Estados Unidos, porque en la Fórmula 1 vamos a tener el Gran Premio de Mónaco que es histórico, por supuesto y en las rondas clasificatorias y, y como de, de prácticas, pues ha dominado Ferrari con Charles Leclerc con Carlos Sainz y también ahí se ha metido eh, Checo Pérez de, del Red Bull. Vamos a ver cómo se, se define esta carrera que la vamos a tener el próximo domingo en horas de la mañana también. Muy interesante. Y después para los que les encanta el automovilismo obtienen el premio, el Gran Premio de Mónaco en horas de la mañana y después ahí seguidito van a tener las 500 millas de Indianápolis oh. en los Estados Unidos que también es muy emocionante, que nos trae muy buenos recuerdos a los colombianos por esas dos veces en las que Juan Pablo Montoya la, la, la ganó y precisamente Juan Pablo Montoya va a estar corriendo estas 500 millas de Indianápolis, no está dentro de los favoritos, pero es genial siempre ver a Juan Pablo corriendo esta carrera junto a Tatiana Calderón que también la va a estar corriendo, entonces va a ser muy poderlos ver. Y bueno, finalicemos, Andrés, con eh, los playoffs de la NBA, porque anoche terminó la serie entre los Warriors y los Dallas Mavericks 4-1, el equipo de Steph Curry que arrasó en estas finales de conferencia del Oeste y ya se convierten en el primer gran finalista en la NBA a la espera de lo que hagan eh, los Celtics de Boston y el Miami Heat, que esa serie se está mucho más reñida y más pareja.
0: Esa serie se cierra hoy, o si no se cierra el domingo, van ganando los Boston Celtics por encima del Miami Heat, que digamos que se define como, como un equipo inconsistente en, en esta serie de los playoffs. La verdad, han tenido lesiones de Jimmy Butler, Tyler Hero, Kyler, Ky eh, Kylie Lowry tampoco ha estado bien, sí. entonces pues... Viene disminuido y, y no hay manera de poder recuperar si ellos no llegan bien hoy físicamente. Ese ha sido
2: el gran problema de Miami, ¿no? Las sí, lesiones. La, la las lesiones. Timmy
0: Butler está lesionado en la rodilla, no se le ve un buen baloncesto mm. lastimosamente porque se preveía que la para mí la final, al final la NBA iba a ser Warriors-Miami eh, pero de pronto lo estoy dudando porque no hay físico en este momento. Hay que ver si Tyler Hero se recupera. Por otro lado los Warriors, como usted lo dice, pasaron sí. a, lo, a, a, la, a la final y oiga, cabezas, un dato ahí rápido. Sí. Eh, los Warriors ya superan a Jordan y a los Bulls en su momento de ser el equipo con más finales en una temporada pequeña de la NBA, ya con ocho eh, accesos a las finales. Tremendo. Usted va a ver uno de los mejores, eh, las mejores definiciones de baloncesto, porque Boston, si llegara a la final, también va a ser un partido impresionante. Creo
2: que los Warriors en los últimos ocho años han llegado a seis finales los, los Golden State Warriors que claramente son la dinastía de, de esta década o de la última década en la NBA y ojo porque los Celtics de Boston pueden amarrar de una vez su paso esta noche, si le ganan en Boston en el en el Garden a, al Miami Heat que, que como decíamos viene con lesionados mientras que Boston defensivamente espectacular es Jason Tatum, está también jugando muy bien, se ven muy mucho más sólidos como equipo Boston, pero pues el hit seguramente va a querer ganar el partido esta noche para extender la serie. De
0: acuerdo, y eso es lo que falta. Esperemos que no ocurra lo que pasó en el partido pasado. ¿Sabe cuántos triples perdieron los los hits los en el partido anterior? Sí. 38 triples dejaron de Una convertir, locura, claro. pero no tienen, no tienen el equipo, o sea, no están bien, pero bueno, vamos a ver hay que apoyar Miami, ese es mi
2: equipo, vamos a darle con toda. Vamos a ver, entonces bueno señores, segundo tiempo de Sergio Tomás Ávila, segunda oportunidad con su segundo chiste, vamos a ver cómo le va en este chiste de cierre a ver si nos reímos o no Viernes Divertido
0: Para este segundo tiempo, ¿qué es Messi en 45 días? Messi medio?
2: Este me hizo reír, me gustó.
0: Todo mejor, lo que pasa es que Sergio Tomás va calentando, pero ¿sabe que Yo creo que vamos a necesitar tres chistes. Sí. Como para sí. que el tercero ya...
2: La votemos, ¿sí o no? <risa> Exactamente, no, pero bien, me, me parece que fue un buen balance de los dos chistes hoy de Sergio Tomás. El próximo viernes seguimos con más chistes de Seto. Y bueno, vámonos a una de mis secciones favoritas de los viernes. ¿Qué es la vida de...? A ver qué nos trae hoy Vivi Roa. ¿Qué personaje del mundo deportivo nos trae hoy en su sección? ¿Qué es la vida de...?
7: Hoy les voy a hablar de un futbolista moreno con rastas que siempre veíamos jugando con gafas bien pegadas a la cabeza, ya saben quién es cierto, yo me preguntaba por qué lo dejaban jugar así, una situación bastante particular en el fútbol ya que en este deporte casi nunca los vemos usar algún tipo de accesorios, les voy a hablar de Edgar Davis, también conocido como el pitbull por su carácter agresivo en el campo de juego. Este holandés brilló en la década de los 90 y principios del 2000 y en promedio jugó en 10 de los más grandes equipos de Europa, entre ellos la selección de su país. Lejos de ser un motivo de moda, Davis usaba esas gafas a la hora de jugar debido a un glaucoma y a manera de protección debía usarlos para no sufrir daño alguno. Después de retirarse como jugador en el 2014, siguió su carrera profesional preparándose como entrenador y desde entonces ya ha ejercido como aprendiz y segundo entrenador en varios equipos europeos. Actualmente y hace pocos días firmó su nombramiento como segundo entrenador de la selección de Países Bajos junto al reconocido Luis Vangal. Lo veremos entonces muy activo de nuevo en unos meses durante el Mundial en Qatar. Yo soy Viviana Roa y esto es para que ruede la pelota.
3: farándula deportiva
6: Hoy en Farándula Deportiva continuaremos con los patrocinios más caros de Nike con atletas La entrega anterior de esta sección hablamos del futbolista Neymar Jr el basquetbolista Kobe Bryant y el tenista Rafael Nadal atletas que hacen parte del listado de los deportistas con contratos de patrocinio más costosos de Nike. Recordemos que Nike es una de las marcas más reconocidas en todo el mundo. Mientras los deportistas viven su vida frente a las cámaras, Nike aprovecha y ofrece asombrosas cantidades de dinero para acuerdos de patrocinio y publicidad. Estas asociaciones lucrativas han permitido a las estrellas del deporte ganar más dinero fuera de su juego. En esta entrega de Farándula Deportiva hablaremos de las posiciones número 5, 4 y 3, de los patrocinios más caros de Nike con atletas. 5. Rory McIlroy. Rory McClory tenía solo 16 años cuando se convirtió en golfista profesional y comenzó a competir en los campos verdes. Proveniente de Irlanda, McClory se ha convertido en la cara del golf profesional en los últimos años. Nike estaba demasiado ansiosa apenas este atleta comenzó a surgir y logró firmar un contrato de 25 millones de dólares al año con el golfista Estrella, que luego representó a la marca en su equipo de golf. 4. Tiger Woods Tiger Woods ha acumulado un patrimonio neto de 800 millones de dólares a través de sus acuerdos de patrocinio. Como golfista profesional, Woods es considerado como uno de los mejores, con muchos récords y títulos ganados. Woods firmó un contrato de 5 años por 100 millones de dólares en el 2001 y su contrato actual es de 200 millones. Actualmente, el golfista gana más de 50 millones de dólares adicionales al año con otros contratos de patrocinio. 3. LeBron James. LeBron James es actualmente uno de los atletas de baloncesto mejor pagados, con acuerdos de patrocinio con las mejores marcas como McDonald's, Samsung y Coca-Cola. Nike había firmado un contrato de 90 millones de dólares con James cuando terminó la escuela secundaria. Sin embargo, la estrella del baloncesto ahora tiene un contrato de por vida por el valor de mil millones de dólares. Nos volveremos a escuchar en la próxima entrega de Farándula Deportiva, en la que hablaremos de los otros patrocinios más caros de Nike con atletas. Y con estos daticos de Farándula Deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es Que Ruede la Pelota.
0: Estás oyendo su presencia radio. Su presencia radio. La pasión se vive aquí, en el Rincón del Incha.
4: Y hoy, en el Rincón del Incha, lo transmitimos desde el partido de Millonarios Bucaramanga en el inicio de los cuadrangulares de la Liga Betplay de Colombia. ¡Empecemos! Un partido con diferentes tramos para el equipo local. Millonarios llega con la chapa de favorito al título y aunque la sagacidad y calidad de alguno de sus jugadores le permitió anotar ese gol, también se vio con bastantes errores y con algunas noticias no tan positivas como la lesión muscular de Andrés Ginas. Atlético Bucaramanga cayó en algunos pecados como intentar frenar a Millonarios con un toque más físico, pero ganó amonestaciones y jugadores lesionados como el caso de Kevin Pérez. El encuentro tuvo puntos altos y bajos donde ambos equipos contaron con oportunidades para marcar en el arco rival. Pero no hubo mucha precisión en el último cuarto de cancha. Algunas opciones peligrosas como la de McAllister Silva al final del partido, pero no fue una constante de la noche bogotana. Aún así, nos dimos a la tarea de preguntarle a algunos hinchas sobre su preferencia de consumo en el intermedio del partido. Escuchemos. Estamos aquí con David Durán en medio del partido de Millonarios Bucaramanga y quiero preguntarle a David, ¿qué es lo que usted consume cuando viene a ver a Millonarios? Normalmente como dedito de queso y un té. ¿Usted es abonado? Eh, No. no ¿Y pues... viene frecuentemente sí, al estadio? No frecuentemente.
7: O ¿Y lo que por... consume
4: siempre es dedito de queso? Sí, o lechona también. Y estamos aquí con John en medio del partido de Millonarios Bucaramanga. John, ¿qué es lo que más consume usted cuando viene a ver a Millonarios jugar? La lechona. ¿La lechona? La mejor lechona que hay en esta ciudad es la del estadio. ¿Y siempre compra lechona? Siempre compro lechona. ¿Cuánto vale la lechona? Ahorita está en 15 mil pesos. Luis, ¿qué viene a comprar acá? Dedito de queso. ¿Dedito de queso? Eso ¿Es lo que siempre viene a comprar usted aquí en el, cama, en, el, en el estadio? Y lechona. ¿Sí? Dedito de queso. ¿Y cuánto vale más o menos unos deditos de queso? 6 mil cada uno. ¿6 mil pesos colombianos? Sí. Estamos con Paola y venimos a preguntarle qué es lo que más consume cuando viene a, a ver a Millonarios jugar.
7: Lechona definitivamente. No está mal, no es la mejor que me he comido, pero no está mal
4: ¿Vienes frecuentemente al estadio?
7: Sí, soy abonada
4: Omar, ¿usted qué viene a comprar aquí en el campín? A comprar eh, tinto ¿Solamente tinto? A ah, veces lechona, para sí se puso muy cara Este fue un informe de Andrés Perdomo para el Rincón del Hincha De que ruede la pelota
2: Bueno, gracias Andrés Perdomo por ese informe desde el estadio El Campín. Ahí estuvo el fin de semana pasado viendo ese partido entre, el Buc entre Millonarios y Bucaramanga que terminó ganándolo el equipo Albiazul 1-0. Y también con los hinchas, hablándonos de su pre sus preferencias en comida, seguramente vamos a tener más informes de, de, de Perdomo desde El Campín. Bueno... Rápidamente, en la parte final de que ruede la pelota de hoy, señores, agenda deportiva, por supuesto tenemos que mencionarles mañana 2 de la tarde es el pitazo inicial entre el Real Madrid y el Liverpool, pero para los que nos gusta ver la previa y demás, se va a estar presentando Camila Cabello en el show eh, previo a, al partido, más o menos a la 1 y 30, la previa y el análisis desde la 1 de la tarde, e incluso para los que quieren ver al Kun Agüero por ahí yo he visto que en Star Plus el Kun Agüero está haciendo un, un watch party con Comenta. algunos de sus amigos y con Comenta el partido y demás, entonces eh, todo eso va a estar disponible ahí para poderlo ver mañana entre el Liverpool y el Real Madrid. Don Andrés Vargas, ¿qué más recomendamos de Agenda Deportiva?
0: Cabezas, yo les recomiendo el partido entre Boston Celtics y Miami Heat, hoy a las 7:30 y 30 por la final de la conferencia de este, la NBA. Si Miami llega a ganar, les recomiendo el domingo, 7 y 30 de la noche, ver el juego séptimo otra vez, Heat contra Boston, Heat
2: cerrando de local. Y don Andrés Silva, me imagino que nos va a recomendar Giro de Italia y automovilismo este fin de semana también.
5: Así es, eh, final del Giro de Italia, bueno, mañana, la etapa de mañana es muy importante, pero finalmente el, la, la etapa final del Giro de Italia, el, el día domingo en las horas de la mañana, es una etapa larga, entonces pues eh, vamos a ver cómo terminan las, las posiciones para la, para la partida, porque parten uno en uno, desde el, más, desde el que va más atrás hasta el que va primero. Y definitivamente pues el Gran Premio de Mónaco, la, la una, de las, una de las joyas de la corona de la Fórmula 1, eh, vamos a ver, es, muy, es, un, es una carrera muy técnica con mucha dificultad para rebasar, pero es muy emocionante de ver, entonces les recomiendo eso, eso va a arrancar a las 8 de la mañana el mismo domingo y también tendremos hasta desde las 11.45 las 500 de la Indy que también son muy, 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 muy eh, emocionantes.
2: Esas me las voy a ver, las 500 millas de Indianápolis. Es una carrera muy emocionante. Y bueno, ahí va a estar Juan Pablo Montoya, Tatiana Calderón, que esperamos que les vaya muy bien. Bueno, señores, feliz fin de semana festivo, que descansen, que disfruten. Don Andrés Silva allá en Valledupar, don Andrés Vargas aquí en Bogotá con la familia, hacer buen, buenos plancitos este fin de semana. Y nosotros nos encontramos de nuevo el próximo martes en que ruede la pelota con todo lo que nos dejó la Champions y, y bueno, todo lo que tuvimos este fin de semana. Señores, un abrazo. Grande, chau.
0: Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a ir a votar este domingo. Dios los bendiga.
2: Amén.